0: A BBCN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Essa não é mais uma edição do seu no Podcast, é uma edição especial sobre crise hídrica. Não tá chovendo, tá ferrando com todo mundo, tá ferrando com muita gente, muita empresa. E é isso que nós vamos debater aqui. Olá, eu sou Aro do Glombe e estou aqui hoje com a dupla de sempre. Mas o Tramuja chegou um pouco antes porque eu fiz uma... Hum, eu fui desleal, eu mandei o link antes para ele. Mas seja bem-vindo, O mais do que pontual, Tramujas. Olá, Rodo, olá,
0: Brasa, olá, ouvintes da do nosso podcast querido, e olá ao São João, o São Pedro, a gente está trocando é, São João para comemorar uma, uma festa que já foi há algum tempo, mas São, São Pedro, Pedro, a gente está fazendo um anúncio, né? Troca-se ministro da economia por São Pedro, para ver se é. a
1: coisa vai. Você acha que os caras vão querer trocar? Acho que não. Brasa, e aí? tudo certo, Brasa, tudo certinho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Haroldo, Tramujas e todo mundo que está nos escutando é, O negócio está bem complicado Estamos apelando para a dança da chuva Para São Pedro, acendendo vela Para qualquer um que puder é. ajudar Que a crise está complicada
1: A, San, a Sanepar, inclusive, a, a, aqui, aqui em Curitiba Estava no Paraná, acho Estava né? mandando aqueles aviãozinhos Para pulverizar as nuvens, para aumentar a chuva Até deu certo, tem um tempo atrás, vocês viram? Faz aí umas, umas três, quatro semanas para
0: dar o melhor não, não.
1: é fizesse essa reportagem, aí, olha o desespero, tão mandando avião. Né? A gente não pode viajar por causa da pandemia, os caras estão fazendo negócio, mas é necessário, né? Então tá, crise hídrica, gente, assim, tem muita coisa que é sem assim, culpa da gente, do ser humano, desmatar a Amazônia, aquele negócio todo, se influencia aqui, lógico que influencia. Ou você acha que é de graça que vem esse calorão, essa falta de água, né? E antes, o. Brasa, eu estava falando com o Tramujas a respeito de um, um lado da, que a água né, é, é afetada diretamente, que é a questão do saneamento básico. Daqui a pouco o, o Tramujas vai dar um dado que me deixou alarmado. Mas olha só, é, todos os dias no Brasil ah, nós produzimos mais de 9 mil toneladas de carga orgânica na, e dessas aí, 5. 5.516 é um número absurdo toneladas chega para os rios e reservatórios né? mesmo depois do tratamento de esgoto e a Agência Nacional de Águas disse que 38% do esgoto produzido no Brasil não era coletado nem tratado e os 18 lá da parte que era coletado eram lançadas nos corpos de água sem tratamento e assim, só piora só, se vocês forem pegar aqui o número, só piora e a, tem até o atlas de, do esgoto que fala um dado bem interessante diz que o Brasil para que tudo esteja o esgotamento sanitário seja perfeito universalizado até 2035 é, precisa ser investido 149 150 bilhões de reais e desses 101 bilhões precisam ser para a coleta de esgoto e os outros 47,6% para a parte de tratamento. Isso dá uma informação preocupante, né? E nós temos esse tal do marco do saneamento básico que apareceu por aí, né? Não vai mudar muita coisa, até mesmo porque o Tramujas me disse um número absurdo. Vamos ver se o Brasa sabe, Tramujas? Pergunta para o Braza, Brasa,
0: é, a gente estava fazendo uma, uma leve abertura aí, e acompanhamento das empresas de capital aberto para ver... Quantas companhias elétricas do setor elétrico existiam na Bolsa e quantas empresas de saneamento básico existem na Bolsa? Você tem noção, meu amigo?
2: Não, não tenho.
0: Se eu te disser que as empresas do setor de saneamento elas, elas são pouco mais do que 10% das empresas do setor elétrico na Bolsa, você acreditaria?
2: É prova que o quanto que é um setor esquecido até mesmo pelos empresários, né? Impressionante. mesmo pelas pessoas que.
0: É impressionante, Brasil. Mais de 57 empresas do setor elétrico na Bolsa, em compensação de saneamento, são apenas seis empresas com capital aberto na Bolsa. Incrível. E aí, das é. mais relevantes que a gente lembra é Besp, né, de São Paulo, Estado de São Paulo a Copasa de Minas e a Sanepar do Paraná. E a gente sim, sim. tem as menores, tem a Ambipar, que é uma empresa um pouquinho menor, a Kazan e a Horizon. Mas é impressionante, assim como são poucas ainda companhias de capital aberto nesse, nesse setor de saneamento e é o que você falou, existe uma oportunidade aí.
1: E o que justifica aí, para vocês dois comentarem, porque o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento divulgou que em 2018, não sabia o que está hoje, mas o último levantamento deles, de dois, três anos atrás, mais de 80% da, da, do povo brasileiro, ou que mora no Brasil, já tem acesso ao abastecimento de água. Mas acontece que a população atendida com coleta de esgoto cai para 53%, 53%, e pior, o tratamento de esgoto né o tratamento de esgoto cai para 46%. Também, tá né, Tramujos Brasil com tanta pouca com pouca empresa aí no, é, interessada em fazer isso. E lembrando também, você falou do da Sabesp, né, Tramujos, Sabesp, que o, uhum. o, o Rodrigo Maia, né, ele disse, agora que ele é, saiu da Câmara, aquela coisa toda, sentou nos impeachment, né? Fez lá as coisas dele. É, agora ele, faz, ele é secretário de Ações Estratégicas de São Paulo, do governo Dória, e disse que ele vai privatizar e vai entregar até o final do, do governo Dória, essa empresa privatizada, não muda muito no, no dia a dia e tudo mais, mas no dia que ele falou isso, no final do mês passado, né, lá pelo dia 20, 21, as ações deram uma disparada tipo de, na casa de quase 13%, a galera ficou animada, mas não fez as contas, fechou o mês ali com uma queda de 16%, por cento, aliás, no ano, né, a queda 16 é de 16%, então, crise hídrica afetando também saneamento e falta de interesse do setor. O Brasa, como é que você percebe se é tão essencial, tão básico, né, como diz o nome, né? e a galera não quer saber, e a crise hídrica também tá pegando pesado aí pra esse lado. Hein?
2: Tá, tá pegando muito pesado, uh, eu acho que nesse, a gente não tem muita opção, né, Qualquer Qualquer é, Qualquer alternativa vale Nesse, nesse, nesse período né? O problema é que Água, ao contrário da energia Você não consegue produzir né? Então eu acho que Mesmo Mesmo sem Mesmo uh, com, com Privatização Mesmo com investimentos e tal É uma crise aí Que é difícil de de,
0: de ir embora é, e o engraçado quando eu falo do termo privatizar porque o governo, ele já vendeu parte da companhia no mercado, tanto que a empresa tem capital aberto na bolsa uhum. a mudança, é a palavra privatização, ela vem forte e, e é levantada muitas vezes como bandeira por uma gestão pública no sentido de profissionalização do, da empresa Lógico. da companhia, ou de diminuição do estado, participação do estado em alguns ativos, só que se você imaginar que a empresa já tem o capital aberto, ela vá, o Estado na verdade ele vai diminuir a sua participação dentro da companhia. E aí abre a oportunidade de empresas que enxergam é, setores chaves é, do mercado, enxergam a oportunidade de expandir investimento. Se a gente olha a própria Sabesp, que a gente comentou, ela foi uma empresa que nos últimos 12 meses faturou mais de 18 bilhões de reais com uma margem de lucro líquido de pouco mais de 2,5 bi. Então, é uma companhia já com um número bem interessante. Se você olha o movimento de ativo e deixa de olhar o movimento de expansão como negócio, muitas vezes você perde, você perde o fio da meada de perceber se vale ou não a pena investir naquele papel. Quando a gente fala de, de uma empresa que Apesar de não atender 100% do mercado, 50 e poucos por cento, você falou de base de, das cidades saneadas, né, no Isso, país.
1: Isso,
0: 53%. Ou seja, ela tem mais 40 e tantos por cento, 47% para Bocanhal, se a gente imaginar que ela pode crescer mais 20 ou 30% para ampliar a participação do atendimento dela em todos os lares brasileiros. Mas o que é interessante é que ela não tem concorrência direta, porque... Nós, não é, é. O, o, A região em que ela atua não vai ter uma outra companhia de saneamento fazendo aquilo. Não. Então, ela pode expandir é. através do investimento que ela faz e, e ela tem uma segurança de cliente garantido. né Garantido. garantido. Você não está insatisfeito com a tua Sim. companhia de saneamento, você fala, não, chega, não vou mais pagar a companhia, vou trocar, vou por outro. Não. <risos> Fazer portabilidade.
1: É. É. Fazer portabilidade. Não, não existe.
0: Então, te dá não. essa segurança de movimento. E aí, um segundo ponto que é interessante da empresa é que a gente sempre fala do PL. O PL dela está em 9,89, um que, é um que é o um limite de um, de um PL razoável é. e vale a pena acompanhar a empresa. Então, quando a gente fala dessa, de, desse ponto, a única coisa que preocupa mais é a questão do, do endividamento, mas que tem muito a ver com o próprio investimento. investimento. Exato, antigamente, é. quanto mais o Estado estava dentro de uma companhia dessa, mais o Estado era compartilhado Partícipe do investimento para fazer o saneamento em, algum, em determinadas regiões que talvez não fossem tão lucrativas, mas Sim, o então. Estado fazia um investimento conjunto imaginando que teria que dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, o Estado orientava para onde as companhias tinham que fazer a amplitude do investimento. Sim. E agora, o Estado saindo e o capital de investido acaba sendo da própria companhia. É um exatamente um que dá um pouco eu mais de autonomia. Também. Exatamente.
1: É, exatamente. Faz,
2: eu fazer queria uma... colocar ah, aqui eu... um dado. Fale, fale. Ah, que esse fenômeno, pelo menos, não é brasileiro. Eu acabei de checar aqui na Bolsa de Nova York. São 44 empresas de energia contra 9 empresas de saneamento. Louco. Opa! Olha. Ah, então... É então, não é um fenômeno só brasileiro. Não. E também tem a questão de que convenhamos colocar um esticar um cabo de fio é mais fácil do que colocar um cano, né? Exato.
1: E fazer uma então, Desculpa, desculpa eu falar, vocês dois. De desculpa fazer uma piada muito infame, mas é, um setor de saneamento vai sair da setor público para o setor da privada, né? <risos> é. desculpa a piada infame. Tudo, né? <risos> Vai ter, o, vai ter o barulhinho. Vai ter o... <risos> então tá, gente. Esgotamos. Outra piada, hein? <risos> esgotamos a, a história do saneamento aqui. Vocês sistema mais uma coisa a declarar. E, tá. e aquilo que o, Bra, que, o, que o braço acabou de falar, né, Tramujos? Tipo, crise é, é, hídrica vai afetar a água, o saneamento, vai afetar a produção de energia elétrica, vai afetar a indústria, vai cair... É,
0: é, é uma e, bola de neve. E, e a gente fala da... da... É que no Brasil existe uma conexão forte da, do, da, da, das empresas de saneamento com, com o setor elétrico, porque a nossa base de geração de energia é através das hidrelétricas. Nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica que é muito pautada nas hidrelétricas. E aí você faz esse, esse contraponto de maneira muito forte. Não é assim no mundo inteiro. É que o, que o nosso modal de energia, que é focado numa energia também, mais sustentável. Então, quando eu falo que o Brasil tem que aderir a, a alguns movimentos mais verdes, e, é, basta a gente continuar na expansão do qual a gente foi sendo desenvolvido durante os anos, porque a forma como a gente gera energia já é uma uma geração mais sustentável. Pensar que é. os europeus que falam carvão, muito de geração né? de energia é do carvão, eles fazem aquecimento, tem tem a questão da, da energia térmica que no início é, era através de gás, depois utilizou diesel, chegou a utilizar madeira, então eles poluíram muito mais Nossa, que a gente sim. para a geração
2: de energia. Exato, e além de sustentável do ponto de vista ecológico, do ponto de vista econômico. Eu levantei alguns dados aqui, lógico, são dados referentes ao, ao cenário norte-americano, com as características deles, né? isso de 2019... Do órgão do governo norte-americano responsável por informações de energia uhum. Então a termoelétrica em carvão, para você gerar 1 kWh Te custa 12, centavos, 12 a 13 centavos de dólar O gás natural, 4 centavos de dólar uhum. A eólica em terra, 3 centavos de dólar A hidrelétrica lá, 4 centavos de dólar então, tem toda essa questão que está refletindo agora também na conta de luz de todo mundo, e a partir do momento que reflete na conta de luz, reflete na economia como, como um todo.
1: É, vi gente já comemorando essa questão do 7% de aumento que foi da... Que a né? nossa bandeira jamais será vermelha, a não ser a bandeira tarifária, né? Aí pode ficar vermelha... Né? Não tem problema nenhum.
0: Não, não vai ser, porque eles criaram uma nova, né?
1: Ah, é? Uma cima que não é vermelha. É, laranja. Que, qualquer cor. É. É, cor divina. Não sei qual que é. Mas, Bandeira sabe, cinza,
2: gente... que é o que a gente espera ver o céu.
1: É, é cinza, né? É que tá, gente. É, é bizarro. Muita gente tava comemorando, falando, ó porque em tese, né uh, um aumento de 7% vai ajudar ó, a empresa de, do setor de energia elétrica, vai... Né, Ele varia a expectativa de ganho de setor, né? Mas vocês não acham, talvez, que esse reajuste tarifário, historicamente, é acompanhado de uma redução de consumo da galera? Né? Não digo das empresas, empresas não sigam, mas na grande maioria, né? Então, uma Eletrobras, uma Engie, uma CESP, qualquer... É, Será que elas não podem ser prejudicadas, apesar desse aumento tarifário? Porque o consumo a galera vai segurar um pouco, vai desligar um pouco a luz aí, né? E detalhe: acabaram com o horário de verão, né? Vou começar não, com o contramúrgico. O Brasil, exemplo, você falou aí. E, aí
2: e essa é a primeira coisa. Você já está vendo o, o, componentes do governo federal é, fazendo campanha pelo horário de verão.
1: <risos> ué,
0: mas não foi o, o nosso presidente que pediu para acabar com o horário de verão?
2: <risos> é, ué. Vamos sugerir um, a leitura de um outro livro aqui, 1984. Estamos em guerra com o oh, yeah. <risos> é, é essa, a narrativa. Essa guerra de narrativas.
1: Não. Bom, é, mas o que você acha, então, o, 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 o glorioso Tramujas? Tipo, é para comemorar quem investe nessas empresas ou é para se preocupar? Eu não, agora fiquei confuso, na verdade. <risos> Eu acredito que as, essas empresas,
0: por que, que eu gosto do setor elétrico? E a, talvez o olhar que eu vejo não seja só a da rentabilidade no momento, mas ah, a questão sim. da longevidade do negócio. E elas são setores que, quando a gente olha a média de pagamento de dividendos, elas sempre são as que estão na, 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 na ponteira. Então, são companhias que, claro, são são sinais de preocupação, mas todo o processo que causa a ruptura, e a gente olha o apagão lá em 2001, para mudança do setor elétrico, e muita gente que trabalha no setor elétrico, tive o prazer de atuar em algum momento da minha vida no setor elétrico, a gente fala que esse setor é um setor que é que é um, um setor muito dinossauro, demora muito para provocar mudanças. pós apagão, após 2001, a mudança acontece de maneira muito mais rápida no setor elétrico, o setor elétrico entende que precisa mudar, a matriz elétrica, e principalmente a matriz energética, matriz energética e principalmente elétrica no Brasil sofreu uma mudança bastante grande. Teve um, um grande número de construções de hidrelétricas pequenas, teve uma, um desenvolvimento forte da, da energia eólica no nordeste do Brasil. O movimento de energia solar tem crescido fortemente no Brasil. O mercado de energia solar cresceu mais de 50% no ano passado e tem uma tendência de ter um crescimento ainda maior esse ano. Então, acontecem alguns movimentos que, que mostram que o setor é um setor que tem é, uma demanda alta e tem uma possibilidade de crescimento ainda maior. Se eu sou investidor de uma companhia desse mercado, olhando não só o presente do faturamento hoje, mas olhando o futuro, uhum, eu sim. investiria ainda mais nas companhias desse setor. Porque Exato. quando você olha até bancos começando a analisar, porque a gente olha o mercado de geração de energia, que são as, as grandes usinas, o mercado de transmissão de energia, e tem o... o, o porque a as, as, companhia elétrica, que a gente enxerga a conta da nossa casa, e ela, na, na verdade, ele é o, é o setor de distribuição. Exato. Ele não é o setor da geração que está ligado com... E tem, uma, e tem uma ponta desse meio do caminho, que é o setor de comercialização da energia, que trabalha a energia é. livre, em que trabalha é uma coisa. série de
1: coisas. Exato. E esse setor
0: coisa. de comercialização, que é um setor extremamente forte, ainda acontece uma grande venda de ativo no balcão. Então, tem é lá o bom. seu Haroldo vendendo energia, ele sabe que eu pago um real no, no quilowatt, mas sabe que o Brasa pagaria cinco na região dele. Então, é um setor ainda que tem pouca... Como é que eu posso te dizer? Ele é pouco amarrado na maneira de fazer negócio. E esse talvez seja... Um setores com maior lucratividade, sim.
1: Desse é, a, a companhia de transmissão o, 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 o que, que é a Taesa, né? A, tem aquela tem, tem uma tomada da Isa Cetep também, que é assim, a Endy,
0: que é o que faz as grandes End, estruturas, né?
1: Isso elas, elas assim elas se parar a pensar no que tá acontecendo hoje, elas não estão tão influenciadas para essa variação de, de, de preço de busca de eletricidade porque as receitas dessas companhias de transmissão elas tão, não estão tão vinculados com o volume de energia, né, que passa pela rede deles, né? Eles, eles acabam pegando a, a empresas do setor de transmissão, é, no caso, elas podem pegar também empresas do setor das usinas térmicas, né? A que está na bolsa, né? É Neva, outros geradores, né? Que por seu lado, né, não desse aumento de tarifa tal, tal, tal para eles estão rindo à toa, estão nem aí. Né, os reajustes periódicos e as bandeiras, que agora é mais vermelho, mudaram a cor, não sabia, foi pego no meio do programa sobre esse assunto, né é positivo para eles, né porque eles são empresas que são mais solicitadas nessa hora, quando fica vermelho o troço, acaba indo para esse outro lado também. E, a, e talvez as distribuidoras de energia... Talvez aquelas que têm ali uma proximidade com as, com as geradoras, assim, talvez tenham talvez um pouco mais de impacto aí, né? A energia do Brasil, aquela coisa toda. Mas as que não dependem, assim, daí aí acho que tá mais, mais solta, né? Eu, eu lembro que eu fiz aquela entrevista com o pessoal da CEMIG lá. A CEMIG já tá olhando pro futuro há muito tempo já. eles é já estão pensando em novas alternativas, né? Então, assim, é, dentro do setor, o Tramúrdio, o tramúdio tra fez um. um um caminho aí que, que entrou todo mundo e, e olha olha a violência que é e, e como se um setor vai, é, aparentemente está mal tá preocupante né o, o que, que desencadeia né então eu concordo com você tramuzi eu diria mais é, fiquem de olho nas companhias de transmissão e de distribuição mais do que a de geração de energia é, talvez uma uma dica aí né para não ficar tão tão nervoso com o que está acontecendo
2: ah, e, minha, e, e outras empresas, né? Uh, como eu estava vendo muito uh, o caso da Aéres para ver como ela estava. Aries que, é que o foco que... dela é
0: maior no, no eólico, né, Brasil?
2: É, que ela faz o que ela faz equipamento para vender para a empresa de, de energia. Então a Ares eólico ela teve uma queda no lucro, no lucro agora de 23% no, no segundo trimestre. Mas o pessoal lá está super animado, eles estão desenvolvendo novos produtos, novas linhas, inclusive para exportar, para explorar a energia eólica em alto mar. E estão, estão bem animados agora para 2022, até porque, como a gente diz, no caso de, de energia elétrica não, 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 não tem alternativa, você não pode ficar esperando... A boa vontade de São Pedro O que sim, é muito sim. mais grave no, no caso da água né? Mas no caso da energia Você consegue procurar, procurar alternativas uhum. Então é. E tem outra Tem outras empresas Como essa não está na, na bolsa Mas é, é a Casa dos Ventos né, Que ela está construindo a maior, Um dos maiores tocar. parques <risos> A Casa dos Ventos é, Está construindo um dos maiores ah, entendi agora.
1: <risos> Alguém está okay. com saudade da, da querida. Não é bem isso, posso entender. Vai, desculpa. Bom, vamos lá.
2: A Casa 200, que é a empresa do, do Ceará, está construindo um dos maiores parques de geração de energia do mundo. É com potência de 1,3 gigawatts. Inclusive, esse é um mercado tão bom que ela já, já fechou contrato com a Copel Energia Livre que é aquele mercado de, de balcão que o Tramur estava se referindo. Uhum, sim. Então, eles já estão funcionando nisso, que, é, que o parque está sendo construído, esse, esse acordo com a Copel Energia Livre e com a Casa 200, é lá para 2023, 2024, que vai começar... É já, é já. Rapidinho. É já, é já, que vão começar a se beneficiar dessa... Dessa energia dessa energia eólica que é mais barata e pelas nossas questões geográficas que a gente já falou lá o Rio Grande do Norte está se beneficiando enormemente dessa desses investimentos desse ah. tipo de energia sim é, e aí
0: e tem e tem uma questão também que é legal quando a gente olha essa amplitude tem mais de 57 companhias do setor elétrico desde a, da geração da da produção geração distribuição e, e tudo mais isso que o Brasil tem falado do, da, dos fornecedores que também acabam amarrando essa cadeia a gente não pode deixar de lado um, uma companhia que falamos já algumas vezes que é a Veg ela não é diretamente uma ah, empresa assim. de energia mas é, o foco da companhia hoje gerador. são geradores é, tanto para energia pra, pra, motores para energia eólica, ela tem um investimento forte e pesado e tem crescido muito no mercado solar também e ela faturou no último trimestre quase, quase 6 bilhões de reais, ah, um bem. lucro líquido de 1 ponto, quase 1.1 1, está dando uma margem de mais de 20% então uhum. é uma companhia que vale a pena dar uma olhada
2: sim, sim, exatamente
0: bom gente, acho que
1: nós já esgotamos Exato,
2: gente, Já só uma notícia aqui que não eu não. acabo de ver Diga. É, já tem ônibus elétricos circulando com tecnologia 100% da WEG, né então Sim. é uma empresa realmente que está muito bem posicionada com, com todos esses essa essa questão de, de alternativa e vamos buscar continuar buscando nesse essas empresas né que vamos Melhor.
1: Que é isso aí então tá e só para só uma saideira aqui só, a uma uma pouquinho só uma... A saideira também, ficar de olho, gente, que esse reajuste da eletricidade agora, é assim, neste momento, pode ser que dê um impacto aí, talvez, na, num dos setores que mais utiliza questão de, de, de energia elétrica, que é o setor da siderurgia e mineração. São dois, né? Então, Gerdal, CSN, e Minas, a mineração como a Vale, MMX, fica atento, assim, que pode ser que dê um impacto aí, porque vai elevar os custos de produção das companhias, né? mas como o Tramujas fala, olhe mais adiante, então se, se der uma oscilada no papel agora, pense que isso é uma coisa relativa da bandeira vermelha agora, que a coisa vai mudar depois, então fique atento também, né, se esses setores começaram a, a apresentar algum detalhe, aí, claro que não é só isso que vai influenciar, É ser mais uma perninha da centopeia que compõe as ações de cada uma dessas companhias, né? mas sim, energia elétrica é fundamental e é a energia que move o Brasil literalmente, Tramujas.
0: É isso aí. E só para reforçar um pouco o que a gente falou da semana passada dos lançamentos novos da DVFN e para a gente caminhar e cruzar um pouco isso, a gente lançou lá no Biografia os três primeiros vídeos né, que a gente está falando, nós a DVFN e eu, Tramujas, como porta-voz da, da DVFN, a gente está falando sobre a Cielo, sobre a Taurus e a TOTOS. E nesse mês agora de setembro, a gente vai estar tá trazendo mais cinco vídeos novos. Os três primeiros já estão escolhidos. O primeiro deles será sobre a Eternit, uhum. O segundo sobre a Oi, um ativo polêmico por tudo que a companhia passa. Sim. E o terceiro sobre a Brasil Agro, que é uma companhia do setor agro mesmo, né, o nome já diz. E a gente vai ter a oportunidade de conversar, entrevistar a diretora de RI da companhia. Olha. Então vai, vai, vai ser muito interessante.
1: Isso, sim, sim. Bacana.
0: E para fechar esse mês de setembro e trazer um pouquinho mais de informação para vocês, ouvintes do nosso podcast, a gente vai estar tá trazendo uma entrevista com o Adriano Pires. A gente já entrevistou ele há alguns meses, mas vamos requentar, vamos trazer alguns fatos novos para a nova entrevista com ele. No dia 22 de setembro, a gente vai estar entrevistando o Adriano Pires para falar um pouquinho mais desse mercado. De que é um, ele, que é um dos maiores especialistas do setor elétrico do Brasil, já estou em vários governos e tem uma, uma visão bem estratégica do que, que precisa ser feito para que o nosso país saia é, desses movimentos em que ele se encontra hoje. Ele vai trazer uma nova leitura e vai trazer algumas informações que acredito que serão bem relevantes para vocês, investidores.
1: Muito bom, então. Então tá certo. Então, já está dispensado por hoje, seu Tramuja. Vai curtir o feriadão aí, de 7 de setembro aí? Você vai viajar ou vai, 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 vai fazer uma manifestação? O que você vai fazer, Tramuja? Eu saber?
0: vou dar um tirinho curto com o meu filhote que ele precisa molhar o pezinho na água.
1: Ótimo. Então tá, perfeito. Então vai lá, dá dar um tirinho curto para pensei que você é na manifestação, não. Então, deixa que... então, ok, obrigado. Então, já despedindo aqui, obrigado, Tramujas, até semana que vem. Semaninha mais curta, semana que vem, mas vai ter assunto também, né? Tchau, Tramujas. Até mais. Obrigado, Arudo. Obrigado, Braza. E ouvinte do podcast. Braza, e você? Vai fazer o que no, no feriadinho de 7 de setembro?
2: Eu vou colocar as coisas em ordem aqui na minha casa, né? Que eu estou voltando aqui depois de uma depois de uns dias fora de casa, e vou continuar aproveitar para trabalhar um pouco mais.
1: Ótimo, esse é um workaholic. Então é isso aí, gente, não perco a energia, vamos de vento em polpa, olha só quantos trocadilhos infames nessa saída, mas a, a, a dica fundamental é é, fique de olho na, na crise hídrica, ela afeta e vamos rezar para que mais aviãozinhos estejam por aí pulverizando as nuvens para que chova essas terras lindas do nosso país. Até semana que vem, pessoal. Tchau, braza, tchau, Tramuzzi, até mais.